0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sielkundige van Stellenbos. Selfbesering, om jouself te snij of te brand, of om jouself fysiek seer te maak, sal vir die meeste luisteraars voel soos 'n onalgemene onderwerp, iets wat nie baie mense doen nie, of wat nie een groot effect op ons samenleving het nie. Volgens navorsing, is dit nie waar nie. In die westerse wereld weis statistieke dat selfbesering sterk aan die toeneem is, nie net onder tieners nie, maar onder kinders so jong so 7 jaar oud en dan ook volwassen is. Dit word al hoe meer een optie om stress te hanteer, trauma te verwerk of om ’n sielkindige toestand te bestuur. En moet nie vir een oomlik denk hier die statistieke is nie net so toeneemend in Zuid-Afrika nie. Louis, ek neem aan om dit selfbesering in die geheim plaas vind. Maak dit hierdie toestand ekstra moeilik om na te fors of om akkurate statistieke te kry?
1: Dit is baie moeilik, want mense verskil ook in interpretatie van wat is selfbesering nou eindelik. En as dit dan plaas vind, gebeur dit baie keer in die geheim, so mense weet nie daarvan nie. En dit is die geval reg oor die wereld. Baie van die statistieke wat mense het oor selfbesering, is nog gefokus op Meisies, veral tienermeisies of jong dames wat hulle self fisies sny of beseer. Maar statistieke soos bijvoorbeeld jong mans of mans wat hulle fisiese diere deer sal slaan, uh, word partytjie mal nie gesien as 'n selfbesiering nie terwyl dit eintlik maar dieselfde ding is. So ja, dis baie moeilik om precies te kan sê hoeveel waar die oorsake. Dit is 'n voorkoms wat baie mense oor verskil en baie navorsing nog gedoen moet word. En soos gewoonlik met cijfers, is dat statistiese cijfers redelijk conservatief. So mens kan eindelijk verwacht, is so bieke erger is wat mens denk.
0: Terwijl as nou so praat ook oor die geheimhouding, hoekom steek mense, wat hulle self beseer, dit weg? Dit voel vir my hulle beseef dan, hulle doen iets verkeerd.
1: Ja, natuurlijk weet hulle, dat die grootste deel van die saambeleving hou niks hiervan nie. En as jy dan nou nog a adolescent is, dan gaan jy het moes natuurlijk nog meer wegsteek, want jy weet moes hulle gaan vir jou aanspreek. Maar waarop dit eindelijk neerkom, is dat dit een hoogst private, speciale ding is, die selfbesering. En mens kan dit dalk vergelyk met sommige eetversterings, byvoorbeeld, iemand wat rechtig baie ernstig is om niks te eet nie, of hulle kost te controleer, dis so halwe speciale, unieke ding, wat mense wat daarmee sikkel vir hulle self toe eiwe. Dit is nie iets wat hulle wil hee ander mense moet weet nie, dit behoort aan hulle. En daarom sal mens ook sien dat baie van die meer algemene selfbeserings wat vroeger gewrugte snu of op die voorarms wees, al hoe meer voorkomst op die boonse deel van die daie by voorbeeld, onder meisies, want dit is waar mense nou nie sal kyk nie en ook nie sal opmerk nie.
0: Ons het by mense op straat gehoor wat hulle dink oor selfbesering, so kom ons hoor wat hulle opinies is.
2: Ja, ek weet daarvan dat mense hulle selfs nui. Ek denk dit is een manier van, um, soos een coping mechanism. Um, as had ook iets gebeur in die verlede, of daar is te veel goed in die gang in die lewe, en dit is baie emoties, of baie anger, of soekie goed dan. Dit is een manier om het uit te laat, en beter te voel.
3: Gewone kinders, wat nie hulle self kan uitdruk nie,
1: dan braak hulle ons slaven of gestaties dier, dier om te snui. Dit is iets om oorskaam te wees. As jou kind nou of, vir mens al vir hom of vir haar selfs nie.
3: Ek denk, dis hulle sikkel met sekere probleme van die verlede oor het te kom, en hulle is dalk moendlik dat dit dalk dit sal beter maak.
2: Ek denk, dit is soort van embarrassing, jy wil nie die wereld weis dat jy ‘n weakness het nie, so dis ook hulle dit, of dis ook ek dit te so wegsteek.
0: Louis, wanneer mense hoor van selfbesering, dink een mens, dit is net vrouwe of meisies wat al selfbeser, maar ek sien in my navorsing dat seens en mans dit ook doen,
1: maar op verskillende manier. Ja, weer eens gaan het oor hoe hierdie statistieke verkry is, en dit is nie altyd baie betrouwbaar nie, maar oor die algemeen kan mens dan sê, dit is meer meisies, en ek praat van adolescente meisies, waar selfbesering die meeste voorkom, in die vorm van beserings die hier skerp voorwerpe door te snuie of miskien te brand. Dit kom minder voor onder volwassenes en dan ook minder onder tienerseens, maar waar dit by mans voorkom, gaan dit meer op een stomper vorm voorkom van geweld, die uitdrukking van frustratie door iets te slaan of te breek.
0: Goed, so, hoe kom doen mense dit? Ek bedoel, wat is die motivering daarachter?
1: kyk hierdie is baie kompleks en dit verskil eindelijk van mens tot mens en situasie tot situasie. Wat ons wel weet op die stadium, is dat selfbesering soms kan voorkom as gevolg van trauma, waar depressie soms voorkom, Ek kom baie keer saam met eetversterings, saam met bipolare versterings en waar dit gaan waar mense rechtig sikkel om hulle emoties toepaslik te hanteer. Dit is min of meer partijkier waar dit voorkom. Maar dit is glad nie so eenvoudig soos dit nie. As mens bekie meer in focus, sal mens kan sê dat die motivering achter self-possering verskil so bekie van geslachte. Kom ons begin by seens, jongmans, mans, Dit lyk as of selfbesering oor die algemeen daar meer voorkom as die uitdrukking van frustratie of die uitdrukking van navolge van die romantische verhouding wat dalk opgebreek het. En ek gebruik weer die voorbeeld van die deerskop, die vuistbreek op die meer. Maar dit is nogal redelijk ander waar dit by adolesente meisjes of by dames of, of dames voorkom, en daar het ons baie meer te doen met die verlichting van die emotionele pijn, amper die hantering van emotionele pijn. Maar hier kom nou een derde component by, en dit is dat dit lyk asof baie van hier die gedrag raak, ampere obsessie, so ons dan krij dat by baie meisjes, adolesente meisjes, dit ook voorkom, self-methylatie, self, self voorkom, maar amper meer per ty keer as gewoonte, of as, a, as iets wat begin het om emotionele pijn te verlig en nou een manier van optreer raak. Ook nog steeds in die private, maar amper daar speciale ding, sonder dat daar erg emotionele pijn bij is, en dit kom baie meer onder my sys voor als by seens.
0: So, wanneer jy sê, dit is 'n baie komplekse toestand, wat jy sê is, omdat het van elke individue afhang, maar die afleiding wat mys kan maak is, wanneer iemand hulle self beseer, is daar iets verkeerd?
1: Ja, definitief, mys kan dit toch sê, dit is toch nie normale gedrag nie, dit beteken nie, dat dit een totale abnormale gedrag is nie, of dat daar iets verskrikkeliks fout is met die persoon nie. Dis ook nie een toestand nie, selfbesering is nie een toestand nie, dis maar net iets wat mense doen, wat een voortvloeisel uit een toestand kan wees of nie. Maar, ja, jy kan aanvaar dat dit een uitdrukking is van iets wat nie lekker gaan heen.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Wanneer iemand hulle self beseer, dier te snij of te brand of wat ook al, kan een mens dit sien, dat het amper soos een eerste stap is na self dood, dat hulle nie meer wil leven nie?
1: Nee, gewoonlik nie, en dit is een van die meest algemene wanopvattings oor self By verre weg die meeste mense wat hulle self beseer, op hierdie manier wat ons van praat. Land, land feitlik nooit in een hospitaal nie, dit is ook nie levensgevaarlike besering in die meeste van die tyd nie, en dit het definitief nie te doen met self dood nie. Um, dit is amper meer een hanteringsmechanisme as wat dit nou die begin is van die proces. En ek verstaan dat baie mense skrik en sien mag genade die adolescent begin haar of omself nou seer maak, en die volgende stap is waarschijnlijk erger en erger. Dit is gewoonlik nie noodwendig so nie.
0: Ten dit natuurlijk gekoppel is aan depressie, soos jy gesê, kan aan verskillende goed gekoppel word, maar as dit gekoppel is aan depressie, kan die depressie die stapwees na selfdoot.
1: Ja, dit is seker so dat partijmense wat dan tot selfdoot gekom het, ook in die verlede hulle selfbeseer het, maar die selfbeseering is nie die aanleiding gewoonlik tot die selfdoot, net als gevolg van die depressie, wat ook al die faktore is wat daarmee saamgaan.
4: Op die oomlik sal ek dalk gaan hulp krijg, professioneel, en dan sal ek dalk vir die eerste hand sê, raad kan gee, baie liefde kan gee, en te sê dat ek altyd daar vir die sal wees, dat ek altyd sal luister en my voornommer vir die sal gee, sal sê ek sal tot in die nacht ook daar wees vir die, dat hulle my kan bel. Um, omdat ek jy baie weet
2: van die onderwerpie, denk ek sal ek bieke gaan naversen doen en lees daar oor. En die, ek wil nie die persoon net konfronteer en dan is daar geen meer pad om met hulle te praat nie. So ek sal gaan lees daar en dan sal ek probeer op een compassionate manier vir hulle krij om te gaan verhulp. So dat hulle kan op om dit te doen. Want yo, ek denk het is nogal baie dramaties om door so iets te gaan.
3: Ek denk ek sal aanvankelijk probeer om aandag aan die persoon te gee, die persoon beter te leer ken, dat die persoon ook maak na my toe en probeer kyk of mens dalk kan achterkom wat, die, wat dit is wat die persoon pla. As een mens daai vertrouheid by ander persoon kan koek dat hy op mens kan staat, maar ek geloof mens sal dalk bykie vordering kan doen. Ek denk mens gekort, ander mens ons is gemaak om saam met mekaar te wees, en mekaar se laste te dra.
0: Selfvestering is groot onder tieners, en soos jy gesê het, vir al tienermaisies, maar hoekom specifiek onder tieners?
1: Hier is baie theorieën en daar is constante nagoesing wat recht oor die wereld gedoen word. Dit is nie so makkelijk nie. Maar dit lyk asof hier een paar faktore is wat een rol speel. Toenemende hoog verwachtinge. Stress, gewone stress onder tieners. En hier kan ons ouwers dalk ook vir ons vertel hoe hedendaagse tieners sy skedeelis lyk. Dit is amper een voltydse werk, lyk like dit vir my, soos wat baie tienerse levens lyk. Like. is hoë verwachting. Dan het jy nou nog verwachting van jou portiergroep om in te pas, om oulik te wees, om vriende of vriendinne te hee. Huislike omstandighede, spanne rol speel, waar onbetrokkenheid van ouwers of geweld, alkomst, waaruit dwellingsbruik by die huis voorkom, waar daar gesinsongelukkigheid is. Media technologie, wat een te groot rol speel en wat tieners sien vandag, en wat sogenaamd aanvaarbaar is en nie. En dan natuurlijk die groding van controle, en hierdie is myns insiens die kernpunt, waar het gaan oor tieners. Tieners smag na controle. Dit is die fase waar hulle begin groot word, waar hulle soek na hulle eie identiteit, waar hulle absoluut nie autoriteit wil heen nie, en waar hulle eindelijk geen controle het nie. Nee. van die ouwers en, en, onderwijsers en die saambeleving is hulle baas. Maar dis een ding wat jy kan doen, is as jy hierdie komplekse ervarings wat jy het, kan vereenvoudig, en jy maak het een simpel dingetje, of jy maak het een eenvoudige iets waarop jy kan focus, jy verplaas jou pijn na hierdie een plek op jou lijf toe, jy kan lekker beheer daar oor, jy kan het doen, niemand kan jou keer neem, dit is privaat. En dit is in een groot mate, Wat jy sien onder tieners waar hulle gewaarwording gaan kry van hulle self en hulle eie identiteit en waar hulle dan die pijn, binnen pijn verplaas, na buitenkant toe, want is makkeliker om te controleer.
0: Ons gesels vandag oor selfbesering, wanneer iemand hulle self snui of brand of op enige manier beseer. Voor die breek het ons gesels oor hoe kom mense hulle self seer maak, hoe kom hulle dit in geheim hou en hoe algemeen dit onder tieners en volwassenis is. Indien jy die eerste helft van die episode gemis het, kan jy na die potgooi gaan luister op rsg RSG'se webwerf, dit is rsg.co.za, klik net op potgooi, soek net vir wie is ek, en luister na die episode volgens die uitsaaddatum of kort beskrywing. Ons het mense op straat, hulle opinie, oor selfbesering gevra, so kom ons oor wat hulle gesê het. Ek dink mense is
1: baie keer desperaat om hulp te kry. Hulle sit ook met probleeme, en daarom denk ek, weet, is dit miskien een manier van die mense, om, uh, hulle kan nie hulle self verwoord, om te sê, hoor jy, ek het hulp nodig nie. En ek denk, as hulle hulle self moet snui, is dit
3: basis een teken, om uit te reik na mense, om te sê, luister, hy so, ek het een probleem. Ek denk dis omdat hulle een skuldgevoel het, en hulle wil nie, hulle weet nie om my te hanteer nie, en hulle wil eerder nie hy die wereld moe daarvan weet nie, so hulle, hulle sal eerder hulle self seer maak, en hulle self skade probeer aandoen, want hulle voel hulle verdiend het, en hulle wil nie graag, hulle is klaar baie skam daar en hulle nie hy die rest van die wereld moet uitvind nie.
4: Ek denk mense sny hulle self, want die pijn en die seer wat hulle het, is daakt oorweldigend, en die probleme. hulle denk jy daar is ander opties nie, hulle voel daak is hulle skuld, om hulle self te straf, of een soort van straf vir hulle, so dat hulle nie ander mense moet seer maak. He. Dit bring daar ook verlichting, omdat hy vanuit pijn en, en oorweldigende seer, en frustrasie en kwaad, en alles op een slag, wat in hulle aard is en in hulle bors is, sommer net, dat het alles net wil uitbars. Dalk, ja, daar ook bring het verlichting.
1: Kom
0: ons gesels net oor die waarvoor ouders kan uitkijk want omdat mense wat al self beseer dit geheim hou moet het toch baie moeilik wees om enigszins
1: tekens te kan uitken Ja hier is bitter moeilik en ek sê weer met seens of met jongmans of mans is het baie makkeliker jy kan sien hy het sy voet gebreek of sy hand gebreek of sy kop gestamp en daar is sy kol op je weet en jy kan mos dan sien dit gaan gepaard met algemene ongelukkigheid maar waar adolescente of mense privaat hulle beseer, en dis wat, wat verreweg die meeste voorkom, kan jy dit nie sien nie, jy gaan toch nog nie jou adolescente kind of sister of broerse life ondersoek nie, so jy kan dit nie sien nie, en al waarna mens kan kyk, is die seelkundige tekens, met ander woorde, oor die algemeen, hoe gaan dit met jou kind, en ouwe sal dan vir ons onmiddellik sê, baie keer, maar hulle weet nie wanneer, kinders weier om met hulle te praat. Die tieners wil nie communikeer met hulle ouwers nie. Daarom sê ek altyd dat as jou kind in hulle tiener jare begin gedragsprobleme weis, is dit baie keer amper te laat. Jy moet die ding ondervang voor hulle tiener jare word. Die communicatie moet baie open, baie direct wees en ouwers sikkel verskrikkelijk met hierdie ding. Want aan die ene kant het ouwers nodig om autoritair te wees en leiding te gee en aan die andere kant, vooral al die tiener jare, het hulle nodig om meer begeleier te wees. En is moeilik, en hoe vroeger mens begin daarmee, hoe beter, hoe makkeliker gaan jy die tekens raak sien. Maar daar is nie, behalwe die fysische tekens, een lysie wat jy kan sien, dat jou tiener om of haar self gaan beseer nie.
0: Ek neem aan, mens moet aankyk na die norm, hoe is die normale tieners in, 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 in jou kindse leven, die maat en die vrienden, en, goed, en dan die patroon van hoe die tiener dan evenskielik misdalk verander, meer onttrek, minder sosiaal wil wees, meer, en ek weet, het klink soos tekens wat alle tieners wees, maar ek neem aan, het is wat ons na vandag hier probeer sê is, jy moet kyk na die normale tieners en dan na jou eie tiener en die patroon wat jy ken van, die, van jou tiener, as dit verander.
1: Dit is absoluut waar wat jy sê, al klink dit baie kompleks, jy weet allemaal verskil, ouderdomme verskil, persoonlik jy de ouderdomsfase verskil, daar is een groot verskil tussen die tiener wat daar self beseer op 17 en een wat daar self beseer op 11, jy weet dit is amper verskillende levensfases, omstandighede verskil, en mens kan toch nie van ouders verwag, om alles te kan raak sien en alles te kan verslaan nie, die beste manier is maar, om jou kind as mens te probeer verstaan, so gauw as mo moendlik, as wat jy kan, en met soveel geduld, en soveel communicatie as moontlik, eenvoudig aan te hou, en aan te hou, communikerende te druk, so ver as wat jy kan.
0: Die probleem is om jouself te beseer, is nie net een toestand wat tieners affecteer nie, maar ook volwassen is, en dan is daar nie uh, ouwer, om jou by te staan nie, of om jou te help nie, so, wat so jy voorstel, moet een volwassene doen, in soe situasie?
1: As jy als volwassene achterkom, dat jy gereeld na hierdie hanteeringsmechanisme toe gaan, dat jy jouself beseer, dan sal ek sterk voorstel dat jy professionele hulp kry. En wat bedoel ek by professionele hulp? By iemand in die gedragswetenskap, ideaal, gaan jy vir jou afspraak kan maak by klinische soelkundige, by een psychiater, jy kan selfs na jou huisdokter toe gaan, wat jouself verwijs. Want dan gaan mens kyk na die oorzaak van die probleem, of jou alternatieve hanteeringsmechanismes probeer uitwerk. Of daar kyk of mens nie die oorzaak van die reële emotionele situasie vir jou kan oplos nie. Daar is baie dinge wat mens kan doen. En maar as mens vastgevang is in jou eie probleemgedrag, ons allemaal weet hoe moeilik is dit om daar uit te kom. So selfbeseer. In die moderne tyd het ons baie keer baie goeie oplossings wat technologie en navels ons vir ons kan gee om te help met hierdie ding.
0: Maar wat is die gevaare, bedoel, van net niks doen? As jy volwassene is, kan jy dit nie maar net loos nie?
1: Kijk, soos ek weer eens sê, die gevaare leen gewoonlik nie op een fysische vlak nie. Maar jou levenskwaliteit moet heel wat laar wees as jy jou gedwing voel om gereeld jou te beseer. Daar sal een rede daarvoor wees, daar sal een ingewikkelde sielkundige situasie daar achter wees. Omdat daar alternatieve maniere van hantering beskikbaar is, kan jy dus die risiko loop om een baie laar kwaliteit lewe te lewe, gemoedsgewijs vooral. En dis nie rechtig altyd nodig nie.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FN. Kijk, daar is niks so erg soos wanneer jou ouwer jou aanspreek oor iets wat jy verkeerd gedoen het nie, vooral wanneer jy adolescent is nie. So, om te keer dat ouwers, hul kinders nou afskrik, wat een raad kan ons vir hulle gee oor hoe om so so'n sensitieve situasie te hanteer, en om informatie oor te gee, of indien hulle iets achterkom, dit ook te kan hanteer.
1: Het is moeilik om nou vir ouwers Sonder net breedweg raad te gee oor hulle kinders, ek ek my, dit nie so maklik nie. Maar, wat ons wel weet, specifiek rondom hierdie ding van selfbesteding, draai gemeente, straf enzovoorts werk, glad nie. Dit werk eenvoudig nie, omdat dit een private ding is. Jy kan nou maar tophou en wegvat en, en videokameras installeer, selfs as jy wil wil, Dit maak dit eindelijk nog net lekkerder, want nou kan jy dit nog meer probeer controle uitoefenen as adolescent, en jy sal dit recht kry ook. Ek kan verstaan dat ouwe skrik hulle moos dood as hulle achterkom, maar hulle kinders of tieners het hulle selfs zeer gemaakt, en wat kan volgende gebeur? Probeer toch maar aan gedag hou, dat het eindelijk hier meer gaan oor die emotionele toestand, as oor die fysische toestand. Ja, natuurlijk skrik, mens, en het is nie lekker nie, en jy wil nie hulle tekens en merk op jy kindse lichaam nie nie. Maar dit gaan baie meer hier oor wat sielkindig aangaan as wat visies aangaan. En hier moet ons baie voorzichtig wees om nie te autoritair te raak nie, want jy gaan het erger maak. So moet met jou kind praat.
0: En professionele hulp?
1: Professionele hulp werk baie goed. Ek beveel altyd aan dat ouders eers met hulle kinderself probeer praat en oplossing kry voordat jy nou iemand na externe hulp professionele persoon vat, of jy gaan, ons praat nie net van adulting, ons praat van volwassenes ook, en ja, professionele hulp help baie, want as jy professionele hulp kry vir so spesifieke gedrag, dan kan die soekindige of die wie ook al daarby betrokken is, baie spesifiek met die persoon werk, en dan hoef mens nie so breed te kry nie, en vele mense lewe op kwaliteit lewe, terwyl hulle nog steeds hulle self besee, So die oplossing is nie altyd miskien om een deel te weg te kry nie, maar hoe om daarmee saam te lewe of hoe om het minder te doen of meer alternatieve gesonder opties te kry.
0: En dan nou professionele help in die, in, die, in die sin van as die ouwer nie seker is hoe om met die kind te communikeer nie. So professionele help net vir die ouwer om, om een plan uit te werk, of een plan van actie uit te werk, dit sal ons
1: ook werk. Ja, ons leven in een baie komplekse wereld wat al hoe meer kompleks raak. En dis ongelooflik moeilik vir ouwers om hierdie ingewikkelde koncepte te verstaan, terwyl die hele wereld, so so kindig is wat die oornaversing doen, dit nog self nie verstaan nie. Dis baie onrechtvaardig om dit van ouwers te verwag. So dis waarom ons nou maar professionele hulp het, nie omdat ons moet weinig slimmer is as die ouwers nie, maar omdat die lewe so complex geword het en mense plan saam maar moet uitwerk. Selfbesering of selfmetilatie is iets wat al hoe meer wereldwijd voorkom, dat is definitief stuigende cijfers onder adolescenten, maar ook onder jonger volwassenes en volwassenes. Wat ons sien, is dat dit een hanteeringsmechanisme is van innerlijke pijn wat gepaard kan gaan met ander probleem. Die probleem hier le nie in die fysische gevaar nie, maar dit le in die seelkundige gevaar van jou hanteeringsmechanismes. En Die aanbeveling is om rechtig iets daarmee te doen dit nie te loos nie. As jy kan professionele hulp kry is dit ideaal. Da's baie manier om hierdie ding te hanteer en da's baie manier om het selfs heeltemal op te loos. En jou levenskwaliteit te verbeter, want dit is waar oor dit gaan. Jou levenskwaliteit as jy gereeld jouself beseer is heel wat laar as wat het nodig is om te wees.
0: Indien jy enige vraag oor vandagse onderwerp het, of dit oor jouself gaan, of iemand wat jy ken, kan jy ons contact dier ons webwerf, dit is vsk.co.za of dier ons Facebookblad onder met vsk.looi en Lise. Baie dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.